1: Пятница, 16 апреля. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. Время подводить итоги недели в студии. Сегодня Андрей Хутров. Здравствуйте. На телефонной связи эксперты этих семи дней на одной линии политолог Ильга Крейтуса. Добрый день, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И на второй линии экономический обозреватель, журналист еженедельника DNS Business, Марис Тирсонс. Приветствую вас, коллега. Добрый день. Начнем с криминальной темы. В утренний час пик в достаточно оживленном месте популярного спального района убили футбольного агента Романа Беззубого. Минимум по тем фотографиям, которые опубликованы в интернете, насчитал 7 выстрелов из автомата в лобовое стекло из черного BMW X5. Российские номера очевидно фальшивые. Сожжены автокиллеров в межапарке. Заявление полиции. Делается все возможное и даже больше. И пока в сухом остатке все. Госпожа Кретуса в сентябре прошлого года, когда неподалеку от вас, там, где вы живете, был убит адвокат Павел Ребенок, я вас спросил, не страшно ли вам, будучи человеком, который живет поблизости от его дома, а как сейчас? Ваше мнение не пошатнулось? Вы
0: знаете, мне, я не боюсь за то, что меня могут преследовать или убить за что-то. Но я начинаю бояться того, что если посредине белого дня расстреливает э, из автомата, то вопрос о том, а что произойдет, если я окажусь поблизости. И я на сегодняшний день уже не могу сказать, что я себя э, чувствую так же уверенно, что со мной ничего не произойдет. Не, не, не дай бог оказаться рядом на своей машине или, или где-то, если происходит... Так и такая расправа с человеком, то это уже очень серьезно. И недаром уже в газетах появляются карикатуры, где одинаково оценивает сегодняшнюю ситуацию начала 90-х годов.
1: Администратор Бункус, адвокат Рябинок. Теперь вот без зубов. Полиция говорит, что бросает на раскрытие лучшие силы, но находит разве что сожженный БМВ, как в нынешней ситуации, то кусок доски в Лангстене. Министр говорит, господа, дамы, наберитесь терпения, полиция работает. Марис, вашего терпения ждать хватает еще?
2: Ну, я бы хотел добавить, что мы только поговорили о тех, которые самые... Значит, такие громкие дела были, но мы же можем посмотреть и госпожа Катерейтеса в том числе, что было, не знаю, лет десять назад или пятнадцать лет назад, и что было с такими, как говорится, очень громкими преступлениями, и что из этого получилось. Но, Когда все как вода принципе... ушло в песок, да? Ну, есть и такие, значит, мнения, и я чуть-чуть как-то согласен. Вопрос в другом. Это, можно сказать так, это через чересчур, это одинокий случай? Или все-таки есть какая-то, не знаю, система или что-нибудь такое? Если это одиночный случай, я думаю, что действительно подождем, и полиция должна разобраться. Но если это, значит, там в прошлом году были одного, в этом году следующего, э, не знаю, там еще что-то там было, тогда уже это означает, что это уже красная кнопка, это тревога. Полиция должна разобраться, почему это так было. Что было там такое? Это профессиональная деятельность, это его какие-то личные дела или не знаю что какие-то, чего мы не знаем никто. Да? Полиция должна разобраться и дать четкий ответ. Мария, вы нет, очень нет, правильно
1: и достаточно логично начали с того, что это экстремальные случаи, когда да. речь идет о тех людях, которые на виду да. или за своей профессиональной деятельности, да. или за того, что их работа связана с огромными, бешеными, по меркам среднестатистического жителя Латвии, зарплатами. Но мы знаем и другие случаи, бытовые убийства, которые копятся годами. Все мы видели телевизионные сюжеты, панорамы, бедные следователи, которые вынуждены по. 80 дел, а то и больше вести. Сначала у нас ликвидируют полицейскую академию, затем после непонятных комендантских часов на Новый год из-за домоседства выясняется, что люди просто уходят из полиции. Вопрос с зарплатами, из-за которых оставшиеся пока что на посту вынуждены подрабатывать где-то еще. Это вообще, ну, скажем так, за гранью добра и зла. Госпожа Кретуса, настало ли время политической ответственности? И наступит ли оно за Я вот эту ситуацию? Потому что все это последствия того, что было не сделано или было сделано э, не так, как на это указывали эксперты и представители отрасли.
0: Я бы хотела хотела добавить еще до вашего вопроса. Во-первых, это процесс, который в государстве опять повторяется с того, что было. Надо разобраться, надо что-то делать, и никто ни за что не отвечает. В любой стране при таких случаях уже давно министр был в отставке из-за того, что уже начинается такое планомерное э, расправа с людьми, где мы не можем ответить в конце концов и насчет господина Бункуса. Так так и не ответили там убийство, неубийство, расправа, грабеж или что-то такое. Это только показывает, что наши правоохранительные органы, начиная с министерства, окончая, полиции, не понимают или не могут понять, или не, вообще не способны справиться с этой ситуацией. И пока никто не будет за это отвечать своей головой в этом, в отношении не, не физическом, а политическом, ничего не изменит. Сегодня Вы считаете, что то, если что что
1: сменить министра на другого, оперативно, что-то может поменяться в лучшую сторону?
0: Если будет министрка не только поменяться, это понимание вообще ситуации. На данный, на данный момент я единственное, что слышу от министра, сколько он где что-то сделал, не говоря о том, о реальном происшествии. То, что произошло на этих днях, это, по-моему, ну, я Насколько я понимаю, высокий непрофессионализм, потому что можно уехать, можно потом ночью машину сжечь. Где все эти камеры, где наблюдение, где поведение? Теперь нам говорят, полиция готова что-то там исследовать. Но вы уже пропустили все, что можно было пропустить. По-моему, тут нужна перемена, с головы начинается все. И если мы только все время говорим о том, что было не сделано и не меняем саму систему, саму ситуацию, которая есть, и само расследование, и никто за это не отвечает, может только стать хуже, чем это на на сегодняшний день. И это может становиться уже таким, как ну ладно, ну там, там нехороший человек, там он что-то сделал такого, но идет вопрос о жизни человека и о том, насколько оценивает жизнь человека, и насколько способны те, которые за это получают зарплату и политические льготы, ответственны за то, что они не сделали.
1: Марис, как вы понимаете, мы уже перешли ко второй части открытого вопроса а что делать? Что-то добавите.
2: Ну, я бы хотел, во-первых, два маленьких нюанса. Значит, поменяем министра, от этого следствия ничего не изменится. Так что, правильно сказала госпожа Крейтусе, если что-то делать, значит, надо менять систему. Значит, как можно убавить эти, значит, кучи с делами? Это тоже можно сделать. Может ли это сделать министр МВД? Я не знаю. Может быть, это может сделать Сайм. Комиссия думает, что может сделать, и, значит, принят законы изменения вниз, чтобы не было, не знаю, там, у следователей 80 или 800 дел. Это можно сделать. Следующий деньги надо наверняка для следователей? Надо. Где это принимается? Это не принимается МВД, это принимается в кабинете министров и в Сейме. Значит, основной вопрос в Сейме. Они хочут что-то делать, значит, они что-то делают. Если они не хочет, значит, они ничего не делают. И там не обязательно инициатива с МВД или с Кабинета министров. Они сами, все, там же люди, которые мы выбрали, они должны это понимать, что там делать. И комиссия соответствующая имелится.
1: Обнадеживает, что в полиции работают профессионалы, работают люди, которые горят этим делом, которые остаются на этой работе порой не из-за зарплаты, а из-за чего-то большего. Хотя бы ради того, чтобы бороться с преступностью, раскрывать это уже хорошо. Радует то, что с каждым подобным случаем тот же министр позволяет себе и рациональные высказывания. Сейчас, например, зашла речь о том, чтобы по всей стране задуматься о создании единой сети видеонаблюдения, Как это происходит, например, в Старой Риге. Все мы видели видео муниципальной полиции, когда буквально как срежиссированный триллер видно, как преступник убегает и как его ловят. И все это происходит буквально на экранах мониторов полиции, а потом и на наших мониторов. То есть что-то делается, это вселяет надежду. Пока здесь мы поставим многоточие. И переходим к следующей теме. Увы, не знаю, или к радости ковидной. Тем более тут, согласись, тоже снова много нового. И самое главное, как мы слышали 15 минут назад из выпуска новостей, уже сегодня... С сегодняшнего дня всем желающим разрешили прививаться по э, концам недели и только в новых центрах массовой вакцинации. Госпожа Крайтус, это прорыв?
0: Знаете, это наконец-то какое-то пробуждение. По-моему, у нас то, что происходит с вакцинацией, это самый плохой вариант, что может вообще произойти. Во-первых, это распределение приоритетной группы, неприоритетной. Вы тоже помните, парламент, когда обсуждал вопрос о том, о натурализации. Помните, сколько там было э, группы, сколько э, ступеней было выделено, 5 или 6, и вот что все сразу пойдут, и все. Потом оказалось, что такое распределение людей недействовано и не работает. На сегодняшний день то как будто сказать немножко ну, очнулись от того, что происходит. Но, например, э, я думаю, что, во-первых, там, где происходит массовая вакцинация, вы посмотрите, как тут куда можно добраться. Я, например, не знаю, на каком транспорте можно добраться автоцентр. И я очень горжусь теми людьми, которые туда добрались и сейчас идут на вакцинацию. Ну, забитые парковки
1: и улицы вокруг вдоль Краста сегодня уже говорят о том, что очень многие добираются своим личным транспортом
0: да, но, но наша цель, а у кого нет личного транспорта или он не может туда доехать, надо было в таких местах, которые очень как вот центральный рынок, которые вообще людям можно было легче подойти. Но несмотря на вакцинацию, по-моему, поведение министра, министра здравоохранения и вообще всего это, этой системы, и не говоря о бюро и вакцинации, по-моему, делает все, чтобы люди не вакцинировались». Потому что после объявления господина и о том, что мы будем брать те вакцины, от которых отказывается Дания, я думаю, более отрицательную рекламу и почти, Это почти как призыв, не идите на вакцинации, потому что мы будем вам давать те уколы, от которых отказались в Дании, считая их негодными. Знаете, но ну, я не знаю, кто подсказал такой план, можно было об этом думать, можно было, когда опять будет Дания восстановит или чего-то, можно было как-то действовать. Но это публично сказать людям, это то же самое, что призывать. Если вы сомневаетесь, ладно, не ходите и продолжайте сомневаться мы сделаем это, это так, как мы придумали. Я, я не понимаю, о чем думает в этой ситуации и о чем думает центр вакцинации, который сейчас... Ну, да, там вообще, я думаю, если опять отрицательные эмоции у людей вызвать, ну, заплатите человеку за 40 дней неуспешной работы 10 тысяч и ждите, чтобы народ любил этот центр вакцинации и реагировал на те призывы, которые он призывает, этот центр призывает людей и думает, Думаете, что люди поверят и будут сейчас положительно относиться? С одной стороны, окей, хорошо сейчас можно идти на, на вакцинацию, я сама тоже получила окол, как сказать, я, из остатков, да, я была в списке, которая готова приехать, если кто-то не придет, и останется, останется возможность получить другому человеку, чтобы не пропадала эта вакцинация. Хорошо, что открыли центр, хорошо делает, но сама организация до сих пор была такой, чтобы больше подыгрывать тем, которые против вакцинации, меньше тем, которые готова идти, получить укол и, и за, обеспечивать тебе возможности больше выйти в общество, не боясь о своем здоровье.
1: Господин Тештанцев, вы с нами или уже пошли занимать очередь на вакцинацию? Нет.
2: нет во-первых, чтобы еще раз не повторяться, то, что сказала госпожа Клейс, я добавлю следующее. Значит, предприниматели готовы вакцинировать своих людей, которые работает. Значит, кто мешает делать, чтобы выездные ехали в предприятии, где, значит, сразу в конкретные часы или дни там все сделать, чтобы они туда поехали и провакцинировали. Во-вторых, значит, есть люди, которые, значит, сомневаются, действительно, в нужности этих вакцин. Это процентов так. И я согласен, я просто повторюсь, потому что все делается для того, чтобы люди, по-моему, не ходили или не верили. Хотя, значит, это единственный вариант, что при вакцинации. А вот насчет одна вакцина хорошая, другая плохая, там некоторые говорят, что они хочет такую вакцину, другую такую. Ну, не знаю, может быть и будет в Латвии какая, когда-нибудь такая ситуация, что я прихожу и выбираю. Вот эту вакцину хочу...
1: Добро я... пожаловать в Далгопилс. Там сейчас именно такая ну, ситуация. Вот, Можно значит, выбирать. А, а,
2: что там? а что там? Все нас поедет в Далгопилс. Я хочу вот это. Нет, я это, это не, не буду брать или тому подобное. Но, тем не, не, не менее, знаю, пусть попробуют
1: это... в отдельно взятой в этом городе мы увидим, действительно ну, ли ну, вот эта Потому возможность да, если, выбора если. способствует улучшению статистики вакцинации.
2: Конечно. Но если это будет работать, тогда я не знаю, там долго справиться с этой очереди. Потому что сегодня утром возле автоцентра, когда разрешили, пусть идет кто хочет, это правильное решение. Да, там где-то 400 или 500 человек сразу стоит на очереди. Значит, люди хотят идти вакцинироваться, и надо, те, которые хотят, надо им такую возможность дать, они а их там держать, мы когда-то, подходит ваша ваш очередь. Вот это правильно. Следующее, дать семейным врачам вакцины, не сколько там сейчас, но побольше, чтобы mm-hmm. они, значит, вакцинировались в И третье, да, значит, в сельской местности... Не человек едет 50 или 150 километров до центра вакцинации, а значит, есть выездная бригада, которая едет в конкретное место, в конкретный день, на конкретные часы, и там всех вакцинирует, которые приходят. Вот и все. И там не надо никакого бюро или, не знаю, каких-то очень мудрых идей.
1: Ну, если привезут э, на дом, то явно будет AstraZeneca, о которой, кстати, премьер э, Каринч сказал на этой неделе буквально так, что AstraZeneca и Абринуэми лаба вакцина Удивительно, хорошая, mm. качественная вакцина. Подождите. Да, и э, президента, кстати, интересная была новость, Конечно. обратили бы внимание или нет, 15 числа, то есть буквально вчера господин Левиц должен был получить вторую дозу уже упомянутой AstraZeneca, но канцелярия сообщила, что э, высокопоставленная вакцина, Нация не состоится. Сроки перенесли на более позднее время. Это буквально конец апреля. Почему именно ну, особенно толком вначале и не объяснили? Ваш коллега Роман Саумельник назвал это буквально вредительством, то есть, самое плохое, что только можно было сделать со стороны главы государства. Ваши комментарии, коллеги. Госпожа Крейтуса.
2: Хорошо. Очень-очень-очень коротко. Да. Значит, Острозенека и Бриви были привиты первой прививкой. Все наши президенты бывшие нынешние. А Острозенека привиты наши члены правительства. Они же все живы. Тьфу, тьфу, тьфу. <с да.
0: Да, знаете, тут этот вопрос, о котором я говорила. Что, по-моему, всех этих специалистов коммуникации, которые работают в министерстве или с министрами или с президентом, их надо было уволить и не подпускать больше такую работу делать. Потому что сейчас все идет на антирекламу для прививок. Единственное, насколько я понимаю, госпожа Витя Фрейберга сделала свой выбор, пошла, сделала то, что обещала. В ситуации, когда есть сомнения, когда спорят, я, то, я не, не участвую в этом споре, я не знаю, которая лучше, которая нет, я не специалист. Я доверяю врачам. Но в этой ...ситуации, когда столько сомнений, столько неясных вопросов, когда мы говорим, что надо убедить людей, когда идет реклама в телевидении, главные люди государства говорят... «Ай, а мы сейчас это делать не будем». «Ну что вам еще надо скептикам, которые говорят, что это не надо делать?» «Ну дали им возможность сейчас больше развивать свои идеи бесплатно, потому что можно просто сказать, а посмотрите на них, посмотрите, что они делают, а вас дурачков уговаривают идти на прививки». Ну это просто, я, я, я даже не понимаю, как можно так себя вести, как можно вообще так поступать и как можно так делать отрицательную реакцию самых высоких кругах и до сих пор не понимаю почему правительство не идет сейчас на вторую прививку и на конце концов почему кабинет министров не могут собраться и посмотреть друг в другу глаза и сказать почему они себя так ведут как они сейчас себя ведут и принимать более нормальные решения
1: ну самое главное что мы имеем на сегодняшний день это эксперимент с вакцинацией хочешь приходи правда в крупных городах но тем не менее Менее. И э, важно то, что те люди, которые с утра за час, а то и раньше, занимали очередь, далее, после того, как они получают эту вакцину до AstraZeneca, они что делают? Они э, открывают Facebook, Twitter, другие социальные сети, размещая там фотографии. Некоторые даже делают такую серию, мол, так сказать, я привился и что дальше? И, как уже сказал Марис, все наши президенты живы, здоровы. Правительство работает, работает так, как до сих пор ничего не произошло из-за этой вакцинации. И те же самые люди, которые ведут свои блоги, говорят, что ничего страшного, ну да, AstraZeneca, вакцина как вакцина, где-то покраснение, где-то была температура, но тем не менее, тем не менее, вот это послы вакцинации, и это тоже достаточно дорогого стоит, это тоже очень важно. Открытый вопрос в прямом эфире. Наши собеседники сегодня, политолог Илга Крейтуса и обозреватель еженедельника DNS Business Мари Стирсонс. Мы продолжаем. Еще о политике и политиках. Очень интересный, на мой взгляд, рейтинг популярности партий на этой неделе опубликовал СКДС, Центра социологических исследований. В лидерах по-прежнему, что может кого-то удивит, а кого-то и нет, согласие. Но уже не 19-20%, как в золотые годы этой партии, а наполовину меньше, 10%. Затем, что любопытно, национальное объединение с почти столько же, почти 8% зеленые, Примерно столько же. Чуть меньше у премьерского единства и э, на грани пятипроцентного барьера от Истей Байпар, партия министра здравоохранения Павлица, которого мы упоминали сегодня не раз в начале нашего эфира мэра Риги Статиса. Госпожа Кретус, о чем говорит вот эта последняя политическая арифметика?
0: но мне эти рейтинги больше удивили насчет правительственных партий и насчет другой партии которую вы не назвали это партией господина гобземса и еще один момент если вы заметили в этом рейтинге вообще не показывается я не знаю как они сейчас называют бывшие кпвлв которые назвали себя по новому или они восстановили старое название я но ну, это неважно ну, они очевидно уже настолько
1: ниже плинтуса что их уже и не видно на политическом да, Понимаете...
0: Вот в том-то, почему это тревожный знак, они-то в правительстве. В конце концов, что в правительстве делает партия, которую вообще никто уже не признает больше? И можно ли их назвать верными партнерами коалиции? Да, возникает такой вопрос. И вообще, что что эта партия представляет, что они из себя, да? Но тут есть один один тревожный звонок, который меня больше удивляет. То, что Сасканя теряет свои, свои свои возможности, свои рейтинги, это нормально. Они сами сделали все, что можно было сделать, чтобы партии уже меньше и меньше людей поддерживали, да, так что они свою свою отрицательную работу сделали сами, там не надо даже много их критиковать, к ним относиться. Националы, как всегда, тихо, мирно сидят в правительстве, они нигде не выступают, как сказать, в отрицательной отрицательной схеме, их министр сидит там, говорит, выделяет деньги работникам культуры, и вообще они ни о чем не спорят, говорят, вот детям деньги нужны, и они так очень хорошо очередной раз устроились в правительстве. Да, я удивлена, что Вену, вот и мой премьер, все-таки получили 6%. Я думала, что будет ниже, поскольку критику, которую мы видим, она очень резкая, и ну сам Каринч тоже, ну, в последнее время даже иногда трудно понять, что он хочет сказать своими высказываниями, да, но он такой начинается с филологические такие обороты в своих речах но меня больше всего удивило, теперь я подойду к, к сути вопроса, это то, что Гобин, Гобзамс получил 3,8%. Столько Знаешь,
1: же, как и, сколько и э, новые консерваторы Борденса, примерно одинаково. Да.
0: да. Ну, консерваторы идут э, к своей кончине, это, это нормально, это так им на, это, это, на это они и шли, они популисты. Сурово. И, нет Юта Стрит, нет и, и Борданса, он там то, что Борденс делает, это только отблеск того, что делала Рута Стрити профессионально и убежденно. Но горбземс получая больше трех процентов, это первый тревожный звонок в том отношении, что партия набирает популярность. Три 3% это как показала практика, это, так, это тот рубеж. После, если ниже трех, то уже все, уже очень трудно подняться, но если нов, новосозданная сила уже имеет, уже к четырем процентам приближается, это тревожный звонок. И, И очень
1: своеобразная, звон... согласитесь, новая сила, да?
0: Ну, не дай бог, если опять победит очередной камень. Ну, не, не, я не знаю, что, что, что у нас в Латы и происходит. И опять не сам Гобзем себе сделает популярность, но правительство своим поведением делает всего, чтобы такой человек, как популист, и люди, которые его поддерживают, могли получить рейтинг, мож- могли выйти уже на такую ступень, как мы сегодня видим.
1: То есть, иными словами, в лидерах у нас снова прорываются те, кто ровным счетом ничего не делает, красиво говорит, критикует, в сложных ситуациях остается в тени. Потом, когда появляется минута затишья, выходит на политическую сцену, когда основные игроки от той же самой битвы с ковидом устают, делает громкие политические заявления и опять удирает, так и до торжества по поводу кулизма недалеко. А, Марис, какой ваш комментарий? Вот вы смотрите в эти цифры, и что вы там видите, как журналист, быть может, экономический журналист?
2: Ну, во-первых, значит, сегодня всего лишь один вопрос. Ковид, ковид и ковид. Если ничего другого нет, то все равно ковид. Значит, на этой поприще можно сделать политическую карьеру. Некоторые это пытаются делать. Это правильно. И это должно так быть. Все верно но вопрос в другом. Значит, цыплят будем считать по осени. По осени 2022 года.
1: Когда да, состоятся парламентские хочу... выборы, да?
2: Да-да-да. да. Почему? Я же, я же скажу. Значит, э, сейчас будут промежуточные выборы в самоуправлении. Но там основную, значит, э, силу тяжести, притяжения, будет держать местные, э, значит, те люди, у которых есть авторитет на конкретном месте. Все. Там политическая партия, это, ну, как, извините, как добавок, если надо, будем в этой партии, если надо, будем в этой, да. Но, по крайней мере, значит, те местные лидеры это основная масса. Потом идет, значит, те, которые будут в каких-то списках. А вот в следующем году будут выборы всем. Какие они будут, какие политические силы будут в них участвовать, как они будут между собой там, объединяться, разъединяться, будет новые названия, новые партии,
1: поживем увидим. Но, по крайней мере, это будет отчетная точка, как жить. Потом. Почему? Мария, скажите, а Потому вас что? как госпожу Крейтуса тоже настораживает вот это торжество популизма? С другой стороны, давайте вспомним нашу недавнюю историю. Партия Зигериста, которая прошла на раздаче э, бесплатных э, бананов, затем уже упомянутый Каймич. То есть в нашей политической истории достаточно недавно и были популисты, и, и мы живы, и страна жива. Ну,
2: значит, какой-то часть людей всегда, значит, недовольна тем, чего делают правящие круги и правящие партии. И это логично, что такие группы всегда будет. И если они объединяют свой голос для поддержки Зигариста, там еще были некоторые, да, они всегда будут представлены в цель. Но вопрос в другом. Это только один раз или это значит так сказать постоянно, и тогда вот госпожа Крейтуса мне не даст соврать, по-моему, в Германии есть такая альтернативная Германия, да? Сколько у нее uh-huh. сейчас? Uh-huh. Да? сколько она представляет собой Так сначала было там сколько там пять или шесть? Сколько там, сейчас уже? Значит, такие силы набирают, по крайней мере, популистические силы набирают свой авторитет из своих избирателей. Не только в Латвии, и в Германии, и наверняка, назовем еще другие страны, где, скажем так, очень удивительно, что хорошие, ну, значит так, экономически благоприятные страны, и там появляются, извините, какие-то странники, и они набирают какие-то проценты. Но самое главное, вопрос, да, вот они, значит, прорвались парламент, а если они прорываются в правительство, что от них ожидать? Какую, значит, какая будет, значит, вектор они будут а, направо поворачивать, налево, или все-таки все равно они говорили одно, а будет делать по-другому. В общем, самый главный вопрос. И тогда начинается следующий вопрос. Как мы будем прогнозировать, если мы хотим какие-то инвестиции и производство, то там людям надо понять, что они будут делать в следующие пять лет а не только завтра, и все,
1: закроем. Госпожа Критуса, вкратце, вот в плане популизма, отечество в опасности или нет?
0: Насчет популизма я могу сказать вам, что вообще ситуация в Латвии не настолько проста, что потому что у нас две популистические партии, ЕКП и КПВ, получили вместе 32, больше чем одну треть из всех парламентских мест, и главное, что они вошли в правительство. И теперь в правительстве такая ситуация, что если кого-то из них куда-то, то правительство разрушается. И тут возникает другой вопрос: кто стоит за? этими партиями, и кто пользуется теми, что эти партии находятся в правительстве. И если такая волна популизма пройдет в Латвии, то мы начнем уже больше задумываться о том, кто спонсировал, кто давал деньги, и даже неофициально, и кто пользуется теми результатами, которые эти политические партии продвигают в парламенте. Тогда мы мы сейчас как-то все э, сводим к партиям и говорим, партии решают, партии принимают. А я больше смотрю, кто стоит за этими партиями, кто от этого получает благо, и кому это выгодно, чтобы это происходило так, как было. Мы как-то не смотрим на этот второй план, политические работы, которые мы не видим и за те ниточки, которые дергают. Да? Мы все время привыкли, что в Латвии три олигарха и с ними надо бороться. Ну, один сейчас в тюрьме, хотя он может претендовать опять на место, на место в выборах. Да? Другой объявил, что он хочет партию, но, насколько я знаю, есть уже партии, которых он поддерживает, это господин Шлессерси. Есть уже возможность, что он через какие-то партии может уже свое влияние и, ну, господин Шичайлов самый умный, он пока сидит тихо, мирно, но как-то не видно, что его экономические интересы кто-то очень-то ущемил. Так что у него тоже, ну, не скажем, что очень повредила эта ситуация, но повредила повредила ему прокуратура, да. Но, Но, тем не менее, будет
1: достаточно интересно, еще будет очень интересно в плане э, перспективы посмотреть, чем уже совсем недавно, э, совсем уже близко приближается муниципальные выборы, чем они закончатся. Возможно, это тоже будет сигнал, что мы получим в парламенте в следующем году. Открытый вопрос, а теперь несколько зарубежных тем. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. На границе тучи ходят хмуро, а еще российская военнотехника и военнослужащие сначала у границ Украины, на востоке этой страны, тема, которую до сих пор не оставляет. Покоя международные политики, военные обозреватели. С другой, как публично на этой неделе заявил министр обороны Шойгу, армейский контингент и учения проводятся у других границ, как ответ на НАТО со стороны России. Что это? Бряться не оружием и работа на внутреннего э, пользователя. Мол, э, россияне, наша броня корибка и танки быстро, или это э, что-то большее? Госпожа Крейтуса, ваш комментарий, насколько это вас настораживает не настораживает.
0: Ну, я думаю, что ситуация сейчас не очень-то приятная в Европе, да. Россия демонстрирует свое место, свое, свои силы, которые у нее есть. Слишком часто указывали на то, что Россия там, переступила, что нарушила и так далее. Грозились санкциями, принимали санкции. Это отчасти от реакции на то, что происходит То, что можно ли это поддержать, конечно, нет. С другой стороны, вопрос со стороны Украины, насколько поведение Украины тоже соответствует всем международным правилам, потому что сразу призывается НАТО и идет на это противостояние. Да? Но я думаю, что победит здравый смысл и никакой реальной военной и военных действий не начнется, никакая оккупация Украине не грозит. Но смотря на это, это тоже вопрос опять борьбы между Америкой и Россией, которые вообще их отношения сейчас немножко непонятны. С одной стороны, господин Байден предложил встречу с господином Путиным, хотя это тоже такой интересный подход, назвал убийцей, потом предлагает все-таки встретиться, ну, скажем, что это компромисс какой-то. Но на следующий день принимаются санкции и из Америки нужно, нужно уехать, видворяет дипломатов. Ну, тогда в конце концов, это Российских было? дипломатов российских дипломатов, да, и непонятно тогда, что хочет господин Байден говорить с Путиным или просто показать миру, что он готов говорить, но практически, но это как у нас с вакцинами, да, с одной стороны говорим надо вакцинироваться, с другой стороны мы будем брать то, что, от которого кто-то отказывается, да? так что тут, по-моему, не до конца додуманы те процессы, которые сейчас идут, это просто о том, кто Возьмет приоритет и насколько можно взять приоритет в мире сейчас чисто в военном отношении, как распределяться силы. Но uh-huh. я думаю, что это сейчас больше такая примиряется к друг другу и что это никуда дальше как военный конфликт не пойдет.
1: Марис, ваш комментарий. Ну, ситуация действительно
2: тревожная и неприятная, но это большая геополитика. Увы, это так. И следующее, значит, э, все санкции, которые производили против России, значит, Россия за пять лет, что у них вывели санкции, да, они были вынуждены вложить крупные деньги в свое сельское хозяйство, в переработку продовольствия. И они становятся себе достаточными в основном продовольствии. Значит, санкции укрепили экономическую возможность и России. И сейчас вот следующий вопрос. Если там им нельзя уже продавать разные компьютерные софты или программы, ну вот поживем, увидим. Они что-то там ведет или не ведет. Потому что если санкции ведет к тому, что Россия становится экономически самостоятельной, и значит ей не нужен этот импорт, Тогда это означает, что санкции делает наоборот то, что хотели те, которые вели. Вот чем самый главный вопрос.
1: Интересные параллели. Еще одна тема, достаточно важная, на которую быть может. Простой человек обращал внимание даже больше, чем на передвижение военных сил у границ России, Европейского Союза, Украины, то, что происходит в Черном море. Он сказал, поехали. На этой неделе мир отметил 60-ю годовщину грандиозного научного прорыва, когда первый человек совершил полет в космос. Событие, которое вызвало Прилив гордости у многих за сам факт. Вот оно свершилось. Ну, не обошлось сейчас, правда, и без спекуляций. Мол, а летал ли Гагарин на самом деле? Как же? Как же без этого? Ну, я бы поставил вопрос так. Насколько важно то, кто сейчас осваивает и покоряет космическое пространство? Госпожа Критуса, согласны побыть нашим э, космическим экспертом на минуту? Придется. Выхода нет. Алло, алло. Госпожа Критуса, вы нас слышите?
0: А, я вас очень плохо
1: слышу. Мы говорим о космосе, а насколько важно да. то, кто и как осваивает сейчас космическое пространство.
0: Знаете, по-моему, космос – это единственное место, где Америка в свое время с Советским Союзом нашли общий язык. Я еще помню, что в Москве были такие большие спортивные сумки с надписью «Аполло», да, и все. И на сегодняшний день, по-моему, это единственное место, где Россия с Америкой, с с другими странами Евросоюза находят общий язык и понимание о том, что происходит и как дальше развиваться». И только жалко, что это происходит не на земле, а за пределами земли уже. И надо надеяться, что тут не дойдут до санкций и не начнутся какие-то такие ну, размежевания. Но тут, по-моему, больше работает... Ум и наука, хотя это все зависит от политиков и денег. Тут мы можем только смотреть на то, что разум, может быть, победит над политическим отдельным интересами. И, кажется, побеждает, хотела...
1: например, если посмотреть на проекты господина Маска и, и других. Ну, а лично я испытываю гордость за то, что как минимум пять латвийских фирм и предприятий участвуют уже в разных проектах Европейского космического агентства. Свой вклад носят и наши латвийские ученые. Ведь Латвия может, да, Марис?
2: Ну... Конечно, конечно, что может. И то, что мы можем, мы должны это делать и там участвовать. Если мы, мы, мы говорим насчет э, космической станции, то сейчас э, летает только два, это МКС и Шандунь китайская. Все, больше нет. Если мы mm-hmm. говорим насчет НАСА, то это очень крупный игрок и очень сильный, потому что все значит, э, зонды, которые идут на Марс, на Венеру и вообще Солнечная система это насосские, ну конечно, они сделали не только в Америке там и с японцами, и, ну, то есть можно сказать, что весь мир сотрудничает в этой области. Я надеюсь, что значит это сотрудничество космоса, и как выложил господин Крейтус, будет продолжаться на Земле.
0: И знаете, что тут надо добавить насчет Латвии? Мы вернулись к тому, что было начало 80-х годов научные сотрудники Академии наук Латвии уже работали в программе, ну, всесоюзной программе вместе с американцами. Так что тут ничего, как будто ничего не новое, и Латвия уже себя доказала, что она может в этой сфере работать. И слава Богу, что мы нашли возможность в государстве, поняли, что надо эту отрасль развивать, и надо нам участвовать как ну, полноценным участником там, программы mm-hmm. не только да. считать сколько-то тысяч мы не доплатили чтобы нас не исключили из, из общей программы
1: мы можем. Достаточно оптимистичный промежуточный финал этой недели. Спасибо нашим экспертам, политолог Илга Крейтус. И благодарю вас за ваше время. Экономический обозреватель DNS Бизнеса Марис Тирсонс. Спасибо, коллега. Очень много было комментариев наших слушателей по поводу резонансного убийства. Тот, кто подписался, слушатель, комментирует это так. Преступление есть везде, в самых продвинутых странах. Можем ли мы делать выводы из самого факта этого преступления? Вопрос в том, продолжает э, наш собеседник, проблема в факте преступления или в том, что громкие ЧП годами остаются нераскрытыми и без публичного освещения постепенно это обстоятельство замыливается. Вакцинация. Э, Я думал, будет больше комментариев, но они такие. Роман э, пишется с самого начала. Надо было в свободный доступ вакцины выпускать. Развели тут бюрократию, как будто люди такие глупые не оценят свои риски. Свободная очередь все покажет. Алексей, с вашей каждой следующей программой все больше убеждаешься, вопросы организации во всем хуже и хуже, увы. И в это комментарии, если бы поменять оплату между бюро вакцинации и полицией, полиция могла бы работать все лучше, да и менять всю систему нужно. Налоговую, экономическую, социальную и политику управления государством. И Игорь по поводу рейтинга политических партий. Фикция, считает он, хуже то, что выборы теряют свою функцию из-за того, что голоса избирателей практически не учитываются. В политику попадают партии, получившие меньше голосов за счет того, что они все объединяются вместе. Система выборов порочна, считает слушатель, и ее нужно изменить. Спасибо эмоционально, субъективно, об объективно. Мы провели эти 38 минут в прямом эфире Латвийского радио 4. Меня зовут Андрей Хутров, звукооператор Наталья Петерсон Петерсона, продюсер передач. Людмила Головинская. Спасибо и нашим слушателям за активное соучастие в этом эфире. Доброго дня и всем нам хороших новостей. Пока
0: спорные мнения: бесспорные факты: Неоспоримое право на дискуссию.